0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. ¿Qué dejaron los primeros debates? Delfino.cr Entramos en ritmo. Los debates organizados por los colegios profesionales fueron un acierto. Se transmitieron en vivo con éxito en Facebook y en YouTube sin pedir registros de ningún tipo a nadie. Además, la iluminación fue adecuada, el sonido fue adecuado y la conducción de Luis Ortiz Chávez sobria, puntual y oportuna. Mantuvo las aguas encauzadas incluso cuando se nublaba el panorama. Bien por eso. Notable también el esfuerzo de los colegios por invitar a todas las candidaturas. Es una muestra de seriedad y respeto frente al proceso y frente a las reglas del juego. Además, es todo un ejercicio de equidad que siempre se agradece. Naturalmente, sentar a los casi 30 juntos era misión imposible, de ahí que tuvo que celebrarse en tres noches. Los grandes perdedores, hay que decirlo como se podía esperar, fueron los ausentes. José María Figueres Olsen, Rolando Araya Monge, Fabricio Alvarado Muñoz y Linette Saborío chaverri si creyeron que podían jugar la famosa carta Oscar Arias Sánchez de «Las águilas no bajan al fango a pelear con los caracoles», se equivocaron. No me queda la menor duda de que en los cuatro casos hay explicaciones de agenda y yada, 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 yada. El punto es que no fueron. Y con eso es lo que se queda la gente. En el caso de Figueres Olsen, hay que aclarar que primero confirmó. Luego se le complicó la agenda y avisó que iría su eventual vicepresidente, Álvaro Ramírez Bogantes, a sustituirlo movida que no fue bien recibida por los invitados que protestaron, por lo que el PLN al final no pudo participar. Se le hizo a Chi, dijo Pisa. Lástima, porque esa primera noche fue la más interesante. Si bien, hasta donde entiendo las fechas fueron sorteadas, el plato más fuerte quedó para el martes. Rodrigo Chávez Robles, Walter Muñoz Céspedes, Rodolfo Pisa Rocafort, Huelme Ramos González, Cristian Rivera Paniagua y José María Villalta, según orden del afiche. Si hubiéramos hecho de todo este ejercicio una especie de eliminación por frases con dos clasificados por noche, los ganadores de la primera jornada habrían sido Rodolfo Pizarrocafort y José María Villalta. Paso a explicar por qué. Rodrigo probablemente era el que tenía más datos a mano para defender sus argumentos, pero entró en tercera, agresivo, desafiante y le salió el tiro por la culata. Las ocurrencias, como hacerle una pregunta a Figueres que estaba ausente o regañar a Villalta por no conocer no sé qué tecnología verdaderamente moderna de Internet satelital en Alaska mucho más barata que la fibra óptica, no fueron todo lo astutas que imaginó. Su cosecha no fue la más feliz. Le toca además buscar la forma de hacer más potable y cercano su tono, porque no es lo mismo ser tecnócrata que político y en los ruedos electorales ser potable pesa y mucho. Eso sin mencionar que cuando Villalta le pidió alguna medida de su plan de gobierno para proteger a las mujeres, no pudo aludir a una sola en su respuesta. A Walter, que fue el más flojo de la noche, le voy a dar crédito. Quizá porque de su participación no esperaba absolutamente nada, pero no fue tan terrible como imaginé. Ojo, el panel era de altos quilates, así que de entrada la tenía difícil. Sin embargo, a pesar de su tono claramente ya desgastado, quizá habría podido lucirse un poquito más en la ronda 3, la de ayer, donde por cierto Eliezer Feinsack-Mintz comió postre de desayuno. Más sobre eso, adelante. Muñoz viene siendo, hay que recordarlo, una figura prehistórica en estas elecciones, porque ya lo intentó en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014. Y lo habría intentado en el 2018 también si no le hubiera prestado el taxi del PIN a Juan Diego Castro, con quien de todos modos terminó después peleándose a muerte. Pero bueno, consiguió la diputación. Todo análisis serio de su trayectoria llegaría a la misma conclusión. Con ese último cartucho inmensamente afortunado que se topó en el camino, terminó de llegar a su fin como político. No tiene caudal para volver a la asamblea y ciertamente mucho menos para llegar a la presidencia. Pero aquí está, intentándolo de nuevo. Y francamente, si se le escucha con atención, uno repara en que es capaz de defender sus ideas y dista de quedar como un anafre total. Otra cosa es que tenga el carisma de una ameba. Rodolfo recuperó la energía que había perdido por completo cuando pasó a formar parte de la actual administración. Si bien su paso fue corto, lo que dejó fue un constante rostro frustrado y una completa ausencia de la chispa y el sabor a vigorón de turno con el que matizó la pasada contienda electoral. Pero lo cierto es que Pisa es un hombre inteligente que sabe hablar y que también sabe argumentar. Me pareció floja su defensa de la idea del superreferendo porque fue populista. Hay que escuchar al pueblo. Y con eso le bajó el tono a las críticas sólidas que existen en torno a la propuesta. Pero, fuera de eso, supo defenderse bien y colocar con firmeza sus ideas. Puede sonar a ratos como un disco rayado, pero si entra en calor y además de refranes le mete más sustancia a sus argumentos, definitivamente será punto destacado en los debates. Eso sí. El hombre por el momento sigue inerte en los estudios de opinión y nadie termina de entender qué representa su partido y cuál es la estructura que tiene. Recién esta semana el fundador lo abandonó y se fue para el PUSC. Tiene la cosa cuesta arriba. Welmer tiene como gran enemigo su tono de voz. Encima no es el mejor orador. Y bueno, obviamente no estoy dejando de lado el peor de sus lastres. Es el candidato oficialista de un partido en peligro de extinción. Pero le doy mérito a pesar de que sus rivales cometieron el error de verlo como el enemigo común, tiempo perdido si me lo preguntan a mí, se fue capeando cada pregunta fiel a sus ideales. Además, logró colocar una y otra vez los que considera sus temas. A ver, que fue al menos capaz de defender de forma congruente sus ideas, y eso hay que reconocérselo. Sin embargo, todo apunta a que su mayor legado en la historia electoral del PAC será la peor derrota del partido desde su primera participación allá por el 2002. Digo, no que sea culpa suya, pero de ahí. A él se le ocurrió que era una buena idea comerse esa bronca. Al rato está apuntando a volver al Congreso en cuatro años, a seguir metiéndole caña a su agenda. Porque, a la presidencia de la República, más probable que resucite Beto Cañas en el multiverso de Spider-Man. Christian fue por mucho la sorpresa de la jornada. Tenía claro que era un total desconocido para la inmensa mayoría de la audiencia y entró decidido a dejar una fuerte impresión. Activó el modo Spidey González y no desaprovechó ni un segundo de su tiempo. Es más, en un momento en el que el candidato tenía derecho a hablar dos veces, habló tres, atravesándole el caballo a Villalta para infiltrar otra de las historias que compartió a lo largo de la noche sobre las personas humildes que ha conocido durante la campaña. ¡Ojo con eso! El abuso de la instrumentalización de la pobreza fue su error. Le falta prepararse por ese lado. Naturalmente puso especial énfasis en el otrora discurso de Villalta, los mismos de siempre, y atacó a los partidos y políticos tradicionales a lo largo de la velada. Pero también mostró que no solo es pólvora, tiene ideas. Será interesante ver su evolución en futuros debates para ver cómo logra irlas aterrizando, pero sí quedó claro que ha hecho la tarea para por momentos hablar con mucha propiedad. José María tuvo varios méritos, pero sin duda uno de ellos fue desencajar a Chávez Robles. Le fue dejando ciertas migas en el camino y al otro se le convirtieron en piedras con las cuales tropezó, perdiendo el norte y dejándose ofuscar por la astucia de un hombre mucho menor al que quiso tratar de ignorante sin éxito. Villalta, además, nunca se exaltó, no se acercó a su versión de páguenle a la caja ni al que en otros debates bajo fuego cruzado se dejó contrariar. Al contrario, incluso cuando Chávez intentó humillarlo, le contestó tranquilo y ecuánime y hasta le dejó caer otro ladrillazo. Por lo demás, al igual que los más listos de la jornada, logró colocar sus temas y visibilizar el trabajo de su partido durante estos cuatro años que ha estado en la Asamblea Legislativa. Hizo la tarea y se sacó un 10 en presentación. Tema que pesa mucho en estos ejercicios. Por las razones citadas, si los colegios fueran a hacer un cuarto y final debate con las dos mejores presentaciones de los tres primeros, me gustaría escuchar de nuevo a Rodolfo y José María. De hecho, espero ver absolutamente todos los encuentros de esta naturaleza que se celebren para escucharles de nuevo, así como por supuesto leer sus programas de gobierno y aprovechar cada herramienta que surja para entender mejor sus propuestas. Les insto a hacer lo mismo con todas las candidaturas. Por cierto, nosotros presentamos una ayer, el Comparador Político. Fue una locura, más de 35.000 personas lo visitaron. De nuevo, para aprovecharlo de la mejor manera, les invito a leer el artículo introductorio de May. Ojo, de la campaña de Pisa nos dijeron que nos enviarán las respuestas, así que si llegan, las agregaremos y les avisaremos en redes para que puedan completarlo de nuevo. También nos contactaron del lado de Camilo Rodríguez Cháverri, así que es probable que también se sumen las suyas. Y no, no nos contactaron desde el campamento de Fabricio. Impresiones de las otras dos rondas de debates... ...se las comparto hoy en la edición especial de Café para Tres... ...porque ya este reporte está larguísimo... ...nos vemos a las 6 pm... ...que tengan un muy feliz fin de semana... ...delfino.cr... ...a continuación... ...más contenidos en Delfino Más... ...hoy en Barra de Prensa... ...Pusk y fabricistas anuncian sabotaje a la agenda del Ejecutivo... ...va a tener tres largos, tortuosos y tristes meses... El jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, y el coordinador del bloque de diputados independientes afines a Fabricio Alvarado, Jonathan Prendas Rodríguez, reconfirmaron este jueves lo que ya habían anunciado en prensa después de que el presidente vetara la rebaja del marchamo. Sabotearán la agenda del Poder Ejecutivo en los tres meses de sesiones extraordinarias en curso. El malestar fue atizado porque Alvarado respondió a través de la prensa que no pospondrá la obligatoriedad del código QR hasta mayo como lo pidió un grupo de 27 congresistas y generó tal discusión en plenario que hasta una pregunta de las pruebas faro de ciencias donde se mencionaba el tren eléctrico causó que se acusara al gobierno de impulsar su ideología estúpida. Todo ante la mirada complaciente de la presidenta que no fue sino hasta que una diputada le pidió orden Decretó un receso hasta las 4 pm Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Conflicto migratorio en Bielorrusia y Polonia se agudiza en Europa, el conflicto migratorio entre Bielorrusia, Polonia y la Unión Europea escaló ayer luego de que el líder autoritario bielorruso, Alexander Lukashenko, amenazó a Bruselas con cortar el suministro de gas natural. En el Mar Rojo, Estados Unidos anuncia maniobras militares conjuntas con Israel y Bahrein en medio de las tensiones entre Irán e Israel que involucran altercados navales en esa región. Opinión Marx, Lenin, Mao y ahora Xi Jinping el presidente chino entra en el panteón patriótico con la promesa de convertir a su país en una superpotencia que va a superar a cualquier otra a mitad de siglo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Brasil clasificó al Mundial de Qatar 2022. La selección brasileña de fútbol superó 1-0 a Colombia y selló su clasificación al Mundial de Qatar 2022, cinco fechas antes de que terminen las eliminatorias de Conmebol. Además, este jueves se aprobó el protocolo sanitario específico para que los aficionados regresen a los estadios de fútbol a partir de la próxima semana. Mientras, nuestra máxima estrella de baloncesto, Ian Martínez Carrillo, jugó unos buenos 20 minutos en la segunda victoria consecutiva que consigue la Universidad de Maryland en el inicio de la temporada 2021-2022. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr